0: Det er 12 minutter Europa, en superkjapp podcast fra Europabevegelsen. Vladimir Putin og dermed Russland truer freden og menneskeliv i eget og andre land. Vi lurer på hva Bernd Haag-Tvedt, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og professor 2 i internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole, om alt sammen. antag tweet. Med det brutale angreppet på Ukraina har eh, Russlands president Putin bragt Europa i ett olycksaligt utföre och eh, fälttåget går inte helt som man hade tänkt. Finns det någon farbar väg ut eller någon väg tillbaka för Putin?
1: Det er jo et uhyrekomplisert spørsmål. Vi vet jo ikke hvem som omgir Vladimir Putin, hvilke rådgiver han har. Vi vet ikke om det er, om det er spenninger innen de sikkerhetstjenesten, om det er spenninger innen de herren. Vi vet jo ingenting om det, men det som er helt åpenbart er jo at han har fullstendig feiltolket på to områder. Han er undervurderte totalt Ukrainas motstandskraft og motstandsevne, og han undervurderte Europas ende til å stå sammen. Ikke bara NATO, men også EU. Det eneste unntaket er jo Ungarn, men det var bare regne. Så det merkelige er jo at Europa är väldigt samlet stilt over for den trussen der. Det er den første konklusjonen vi må trekke.
0: Men da han denne talte til talte i undertegningsseremonien for annekteringen av Luhansk-Donetsk-regionen og Zaporizja. Der virket ikke responsen i salen direkte entusiastisk for seremålet. Si er det uro i eh, Kremelsk korridoren og kan det, med det er jo helt
1: åpenbart at de militære har sviktet. Han hade til hensikt å ta Kiev på tre dager, og ukrainere stoppet hans angrep mot flyplassen utenfor Kiev. Det var en enorm strek i, i regningen. Det som jeg har merket med med den talen var jo at han trakk tilbake de store tsaristiske «Forestilling om ett slavisk imperium». Han siterer i Vaniljen at det dreier seg om en annen sivilisasjon. Han trekker inn hele den ideen om det hellige mor Russland som en annen sivilisasjon. Og da er jo det spørsmålet som må melde sig for tenkende mennesker. Hva omfatter det? Omfatter den sivilisasjonen det baltinske land? Det omfatter det ikke Norge, Sverige og Finland, men omfatter den Polen? Omfatter den Moldova? Omfatter den Georgia og Abkhazia og Armenia- det som er det store spørsmålet, hva mener han med en russiske civilisasjonen?
0: Ja, for han, han, han betennet jo oppløsningen av Sovjetunionen som den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundre.
1: Det gjorde han tidlig på, på 1990-tallet. O det var jo en, en altså for så en, en sjokkmeddelelse men så var det jo en periode midt på 90-tallet hvor det syntes som om Russland kom inn, det kom inn i Europarådet det var kanskje til og med snakk om i EU og det som jeg synes er et interessant forskningsspørsmål hva var det som skjedde midt på 1990-tallet? Var det sånn at Putin fra første stund tok sikt på å reetablere det russiske imperium eller det tsaristiske imperium eller var det en periode, en mistopportunity og der synes jeg godt det kan være politiske i USA. Var det sånn at USA nedverdiget Russland, at det skapte en sånn enorm følelse av å være underdani? Og hvis det er vi vet, ja, om, om nasjoners antivert, blir de ydmykket, er de livsfarlige. Tänk på Weimar-republikken fra 1918-1933.
0: Mm. Sånn. Eh, kunne du si litt om vad du tenker om EUs håndtering, och er det noe Europa kunne ha gjort bedre?
1: Jeg er imponert over Ursula von der Leyen at hun da for det første er samlet, og for det andre så er hun veldig opptatt av å få ned gassforbruk i Europa. Hun kombinerer forskjellige tankeganger her. Vi må holde fast front over for Putin, samtidig må vi gå i vårt eget hus og si hva kan vi gjøre for å spare gass. Det er helt åpenbart. Når det gjelder årsaken til at Europa gjorde seg avhengig av russisk gass, så er det et historisk spørsmål. Det er mulig at Angela Merkel er en hovedansvarlig der, men det er et historisk spørsmål. Jeg er imponert over Ursula von der Leyen, hennes ledelse av EU. Det, hun er ikke bare en moralsk skikkelse, hun er veldig kompetent.
0: Siden vi er inne på EU, er den europeiske alenegangen vår, altså Norge, et fortrinn eller en ulempe i, i, i sånne situasjoner?
1: Jeg mener jo at Norge hører hjemme i EU politisk, økonomisk, socialt och ikke minst kulturelt. Det synes jeg er veldig undervurdert. Og det betyr att jeg kan ikke helt skjønne vad vi har av frihet til å handle utenrikspolitisk utenfor EU. Neisiden vil argumentere for att det finns et rom av frihet där. Jeg kan ikke helt se vad de mener med det. Nei, jeg kan ikke se at noen frihetsgrader er lukket. For eksempel Norges ønske om å være en humanitær stormakt, det å forsøke vi bidra med uhjelp, soft power, menneskelighetstenkning, kan like godt forsterkes innenfor EU.
0: Men altså, her i Norge har vi jo lenge nektet å akseptere at Russland utgjør en så stor fare for vår egen sikkerhet som vi først nå innser at den er. Er vi kommet for sent i gang?
1: Fredsbevegelsens fremste premiss, at Russland ikke er ekspansjonistisk, er nå lagt i grus. Men gjelder den ekspansjonen også Norge? vel, de er stadig på våre grenser. De tester hele tiden våre grenser, ganske ubehagelig nabo til dels, må, må man kunne si. Eh, og antagelig har de kartlagt det hele norskekysten med hensyn til rør og ledninger. Det er en litt ubehagelig nabo, det er ikke til hinder for at vi stadig skal eh, møte dem og være vennlige og ordentlig og bygge ut bare et samarbeid, det mener jeg både eh Sverre Jervill og, og Torvald Solt med hadde helt rett i sitt ønske om å bygge ut bare et samarbeid. Men vi er jo ikke kommet for sent, men vi, burde, vi, vi var kanskje for, for naive, for eksempel at vi nedlet Olavsvern i Tromsø. Vi var naive for at geografien alltid er der.
0: Vi var det, men... litt naive,
1: pregget et ønske om å komme dem med møte, men den naiviteten har nå blåst bort.
0: Ikke bare la vi ned Marinebasen, men vi solgte den til russiske interesser.
1: Det er helt absurt. Nej det er helt forferdelig Og det at vi Selvfølgelig blir tvunget til Aksjoner reaktioner reaksjoner utenlands Det kan man forstå Som en følge av vårt NATO-medlemskap Men vi burde ha hatt en mye Mer levende debatt om forhold til Russland Det er helt klart, jeg synes det
0: Helt klart Men, men du vad tror du, kommer denne konflikten til å eskalere kanske også utover de involverte partene og utover en hybrid og konvensjonell krigsføring?
1: Jeg vet jo ikke noe mer om dette enn deg, men det som jeg synes er litt underbelyst, det er at i kjølvannet av denne krigen så ligger det masse uløste etniske religiøse konflikter. Tänk på moldova Tenk på Acha-Bachan, tenk på Armenia, eh, Acha-Bachan, tenk på de ulike områdene langs hele Svarte Havet, som ligger her som sånne blussende konfliktområder. De kan, jo, de kan jo komme opp igjen. Dette er ingen lett sak, for Putin må jo ikke ytmykkes. Hvis han ytmykkes, så slår han helt bak ut. Hvordan klarer Kissinger, for eksempel, har jeg sagt at eh, Ukraina må gi avkalt på Ukraina. På, på, på Krim. Han har et forslag om at det må gis noe til Putin, men hva og hvor mye? Og hele tiden er jo Zelenski undertrystet fra Høyre, ikke sant? Han er undertrystet fra Kupplandet fra Høyre, så hans handlingsrom er ganske begrenset.
0: Ja. Og den siste som meldte seg på hyllekoret var jo Elon Musk for to ja, dager siden.
1: Mm. I alle fall, det er jo avgjørelse som, som Ukraina må ha. Jeg kunne tenke meg at det må jo være viktig å foreslå en marshall for Ukraina i dagens BBCs var det en uhygglig reportasje om Libanon, totalt lagt ute. Det er jo en gjenoppbygging av det landet langt på med det de, nesten nesten på linje med det vi står for i Europa et et anvendelseskrig. Så en Marshall-plan kombinert, Marshall kombinert med ett forskjell på å komme Putin i møter som ikke ydmyker ham. Dette er ikke lett å legge merke til, Arne, at i denne konflikten har vi ingen moralsk autoritet på linje med Nelson Mandela. Overhodet ikke. Det er en helt annen type konflikt, mye råere. Så där er det en stor forskjell, exempel For eksempel fra, fra anti apartheid i sør
0: -Afrika. Men altså... Ingen lever evig, og Putin er jo ikke noe unntak. Det eh, men, men det er mange nære nok forhåpninger om at ting vil endre seg etter hans eh, bortgang, når, når det måtte bli. Eh, har vi noen holdepunkter for at det kan skje?
1: Altså, jeg har vært opptatt av Nazi-Tyskland, som du vet. Hvis, mm. hvis Hitler var blitt drept i 1938, så var han veldig nær i 1938, og i 24, juli 44 så er det nok så klart at vi ville fått et regime som var helt annerledes enn Nazi-Tyskland. Herren ville overtatt, og det hele ville vært betinget av hvorvidt Stauffenberg og motstandskriftene fikk kontroll med SS. Men regimen ville jo blitt endret. Mm. Det er helt åpenbart at hvis han var drept i 1938, så fått holocaust. Ok, hva så med Russland? Kan vi tänke på samme måten der? Uklart. Vi vet ikke hvor dypt rotfestet regimet er. Vi vet att det er en opposisjon. Vi vet at russere flykter, ja. Men vi vet ikke hvor langt opp i, i maktapparatet denne motstanden sitter. Det vet vi ikke noe om.
0: Nemlig. Um jeg tror rett og slett jeg skal si Tusen takk for praten jeg er er takk, Tusen takk til deg som hørte på denne episoden av 12 minutter Europa Jeg heter Jarle Pettersson Takk for denne gang Husk å abonner på podcasten så varsles du når vi slipper nye episoder Og ikke glem å følge europa i de sosiale mediene for som vi alle vet det kan aldri bli nok Europa.